0: mês de julho nós estamos refletindo sobre adoração e pensando como a nossa vida, como verdadeiros adoradores, como a gente pode realmente entender o que a Bíblia nos ensina sobre como agradar a Deus. Nessa tarde eu queria que a gente refletisse sobre alguma dessas verdades que nós cantamos, dessas verdades poderosas que nós cantamos. É, às vezes a gente quer inventar tanta coisa, a gente sempre fala isso os nossos... Workshops para ministros de música, para compositores. Que às vezes o pessoal quer inventar tanta coisa e falar tanta coisa, a gente precisa se concentrar em exaltar o nome de Jesus, em engrandecer o nome de Jesus, exaltar a obra de Cristo na cruz. Aí não tem erro, não tem como a gente se perder. E nessa tarde eu queria convidar você para a gente refletir sobre qual é a adoração, qual é o tipo de adoração que Deus aceita. A gente às vezes tem uma ideia errada que uh, Deus é um mendigo, desculpa a, a expressão, mas é um mendigo de adoração, de, de, de palavras boas sobre ele. Como se Deus tivesse um problema de autoestima, como se Deus tivesse uma dificuldade com a identidade dele e pediu para a humanidade, então, ficar falando que ele era alguma coisa boa para que, então, ele se sentisse bem. Eu sempre me lembro de uma tirinha de um cartunista que não é cristão e ele, o personagem dele principal é Deus. Mas é aquele Deus bem caricaturizado mesmo, é aquele ah, barbinha branca, carequinha, com um lençolzinho creme, assim, aquela roupinha, né? Meio lençol, é, meio bata de coral de antigamente, né? E, e aí Deus está meio tristinho, e ele chega assim e tem o um planeta Terra. E ele fica olhando para o planeta Terra. Quando ele pega e faz assim perto, sai de dentro do planeta assim, lindo! Aí ele olha de novo e tá? tal, aí ele chega perto de novo, aí fala, forte! Aí o um sorrisinho já começa a aparecer um meio sorriso, né? E aí depois ele chega de novo perto do planeta e fala, poderoso! E aí ele sai todo feliz e vira para o lado e fala assim, ah, nesses dias eu lembro para que, que eu criei esse planeta. né? Como se Deus fosse esse que às vezes acorda de, com a baixa autoestima, fala, não, eu preciso que as pessoas me louvem, porque eu preciso me curar. Meus irmãos, não é isso que acontece. A gente louva a Deus não porque Deus precisa do nosso louvor. Não, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa assim, a gente tende a achar que qualquer coisa que a gente dá, Deus tem que aceitar, afinal, Ele precisa. Eu me lembro que nem em bazar de igreja, as pessoas são obrigadas a aceitar o que os outros dão. Eu me lembro de um pastor lá em BH uma vez, que fez um bazar, e a galera deu coisa assim, nível ótimo. Uma das coisas que eu nunca me esqueci que alguém da igreja deu, era um ventilador com uma pá só. Aí ele ficou tão revoltado que ele chamou a coordenadora do bazar e falou assim, você vai no domingo à noite vai colocar tudo lá na frente que eu vou resolver com a igreja. E aí ele chegou lá na frente e falou, irmãos, esse tipo de coisa que foi doado pro bazar, a gente não precisa. Então eu queria que você que doou essas coisas tão maravilhosas para não dizer outra coisa, venha aqui, pegue e leve de volta. Ninguém levantou. Aí ele falou, é tão ruim que nem coragem de levantar vocês têm. E às vezes a gente é assim, a gente dá para Deus o que a gente acha, você assim, ah, a gente costuma, a Andressa tem pavor desse tipo de coisa. Às vezes a gente vai em algumas igrejas que o pessoal dá oportunidade para o outro cantar, dar um testemunho. você já viram esse tipo de coisa? E aí vai a pessoa e sempre tem aquela famosa frase, né? Irmãos, eu não preparei, eu não ensaiei, eu não sei a letra. Né? Essa eu não sei a letra acontece. Aí você já vem preparado assim, mas eu vou cantar, eu vou cantar esse hino para a honra e glória de Jesus. Aí eu falei, irmão, então não faça, não cante. Isso eu Estou falando tudo isso para dizer o quê? Existe uma adoração que Deus aceita. Existe uma adoração que Deus não aceita. Depende só da técnica? Não, a técnica é uma parte importante. Que a Bíblia diz, louve ao nome do Senhor com excelência. Faça o melhor que você possa. Mas, tem outros tipos de adoração que Deus não aceita. Então, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, se você quiser. Ou acompanhar aqui no slide junto com a gente. Em Hebreus capítulo 12. Na carta aos hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 18. Nós vamos ler do 18 até o 29. Então, se você já achou aí, a gente vai ler que começa dizendo assim. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível, que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a Cidade do Deus Vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos, em alegre reunião, a Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra agora promete, ainda uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Até aqui. O livro de Hebreus é um... É difícil a gente dizer isso, mas talvez seja o meu favorito no Novo Testamento. E ele é um livro que se destaca. Quando você vai estudar, vai analisar, ele se destaca na sua qualidade textual. Na qualidade do argumento na qualidade de como as, as, tudo no livro de Hebreus é milimetricamente calculado a gente inclusive vai falar isso agora, porque que existe até uma defesa de que Paulo não escreveu o livro aos Hebreus porque os livros de Paulo, as cartas de Paulo por mais bem escritas que fossem na erudição de Paulo, no conhecimento de Paulo Paulo era um cara movido por paixão então às vezes ele começa um assunto de repente ele entra em outro assunto e ele vai fechar aquele primeiro assunto depois que às vezes ele entrou até num terceiro porque ele vinha e ele era movido e ele era é, é, tomado por paixão. Então Paulo tinha esses, esses roupantes na sua defesa do evangelho, na sua exposição do evangelho. O livro de Hebreus não sofre dessa situação. Ele começa os argumentos e termina os argumentos de forma muito calculada, de forma muito colocada. Só que aí vem, para quem né, que é curioso, tipo eu assim, a gente fica naquela. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Até hoje a gente não tem uma resposta. Temos melhores palpites. Mas eu li um comentarista que dizia que Deus resolveu guardar esse segredo para si. Né? Então a gente vai descobrir, um dia se descobrir, na glória. Porque alguns defendem que foi Paulo, mas eu já disse essa situação do, do, dos argumentos. Alguns temas que Paulo sempre é, faz não se encontram no livro aos hebreus. As introduções de Paulo né, ao querido irmão, à querida igreja, aos amados, não temos na, 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 na carta aos hebreus, ela já começa diretamente. Outros defendem que foi Barnabé que escreveu, Barnabé, companheiro de Paulo, lá no início das suas viagens missionárias, mas também não temos como avaliar esse tipo de coisa. Existia uma outra tradição da igreja primitiva que defendia que quem escreveu o livro aos Hebreus foi Apolo, aquele mesmo que Paulo diz: olha, não importa se é, eu plantei, Paulo, é, Apolo regou, e, e, mas é Cristo que dá o crescimento para todos. O fato é que a gente não sabe quem escreveu. E pior, além de não saber quem escreveu, a gente não sabe para quem ele escreveu. Aí você vai dizer, mas ele escreveu para os hebreus. Tá, isso está isso claro. Primeiro que esse não era o título original da, do livro. Então a gente foi acrescentado isso depois. Mas que tipo de hebreus eram esses? Que pessoas eram essas? De que lugar? De que igreja? De qual região? De... A gente não sabe. O fato é que o público dessa carta era o público original dessa carta era um público que tinha um conhecimento amplo da cultura judaica da Torá entendia o antigo testamento e qual era e qual é a intenção do autor dessa carta, mostrar para os leitores dessa carta que Cristo é o cumprimento de tudo o que o antigo testamento, a velha aliança prometia e que essa nova aliança é melhor que a velha aliança ela é superior é claro que eu preciso fazer uma ressalva aqui a velha aliança não é que foi, ela foi é, problemática, ela teve defeito. Ela... Esses dias eu tive até uma discussão no Facebook, irmãos, não, não façam isso, né? Um amigo meu colocou lá no Facebook, é, uma... ah, o Antigo Testamento tem muitos problemas, muitas situações. E aí eu comecei a defender dizendo que não, a Bíblia toda é inspirada por Deus. Eu não estou aqui negando o Antigo Testamento, pelo contrário. Mas a revelação do Antigo Testamento ainda era incompleta. Porque o que viria a completar a revelação da redenção... É a vinda e a encarnação e morte de Cristo Jesus. Então estamos entendidos até aqui? Né? Deu para entender o que eu estou querendo dizer? No sentido de que a velha aliança não conseguiu curar a humanidade do seu pecado. O único, a única cura final e definitiva do pecado veio através da nova aliança de Jesus Cristo. Por isso que o autor aos hebreus vai dizer em toda a sua carta, a nova aliança é superior à antiga aliança. E ele vai dizer para os seus leitores, desapeguem-se da velha aliança. Ela é importante? É, para quê? Para você entender o que Cristo Jesus fez. Se você não conhece a história, desde a criação, o chamamento de Abraão, Moisés, o povo no deserto, se você não entende, a gente não consegue entender a profundidade do que Cristo Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Então todo esse mapa, toda essa história é muito importante. Mas o autor aos hebreus agora vai dizer... A gente precisa entender que a nova aliança, ela é melhor, ela é maior, ela é superior à antiga aliança. E aí, nesse texto que a gente está lendo, ele vai, vocês já perceberam, fazer uma comparação. Eu vou até adiantar um slide para vocês perceberem ali nas gravuras. Ele vai fazer a comparação entre duas montanhas, entre dois montes. Ele vai dizer, vocês não se achegaram, ele começa no versículo 18 dizendo, ao monte, olha só, eu vou ler de novo, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas nem as trevas, a escuridão e a tempestade o que, que ele está dizendo com o monte que podia se tocar? ele está situando o Sinai você se lembra da história onde Moisés recebe uma ordem de Deus para preparar o povo, santificar o povo e ao terceiro dia aquele monte começa a pegar fogo, fumaça raios e trovões e aí o povo fica com medo e Deus fala, fala para Moisés de uma forma muito, né? olha vai lá você escuta tudo e depois você conta pra gente, a gente fica aqui esperando, não tem problema, pode ir lá. Né? Muito espertinho, esse povo mandou Moisés ir para o meio do negócio. Interessante que a Bíblia não conta pra gente em nenhum lugar que Moisés teve medo. Mas o texto de Hebreus coloca que Moisés teve medo. Provavelmente se apropriando da tradição oral da cultura judaica que dizia que Moisés, até ele na hora que o negócio pegou para ele subir, ele ficou com medo. Por quê? Porque o espetáculo era assustador. Moisés ficou 40 dias e 40 noites em cima daquele monte. E você sabe que Deus revelou a ele ali todo o código da vida civil, da vida moral, da vida ética de Israel. E deu a ele duas tábuas da lei, com os dez mandamentos. E aí Moisés desce então incumbido de revelar ao povo o que Deus havia dito. Esse era o símbolo máximo, esse momento era o momento máximo do estabelecimento da antiga aliança, da velha aliança, da aliança da lei e aí o autor aos hebreus vai dizer o seguinte vocês não, for, não se achegaram ao Sinai vocês não se achegaram à velha aliança porque ele vai dizer, ao um monte que se pode tocar no sentido de, teve um lugar na história, no tempo, isso foi real aconteceu vocês não se achegaram ali agora vocês estão se achegando ao monte Sião e aí a gente precisa entender o que é Sião Sião é às vezes usado no Antigo Testamento, na maioria das vezes, ele é usado como sinônimo de Jerusalém, a cidade de Davi. Então, várias vezes nos profetas, nos salmos, quando você olhar Sião, na verdade está falando de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Só que existe em Jerusalém, e aí você consegue até ver ali na foto, um lugar, uma região, se eu não me engano, no sudoeste da cidade, Aonde está, onde tem um monte chamado Monte Sião nesse Monte Sião alguns dos estudiosos defendem que foi o mesmo lugar que antigamente era chamado de Monte Moriá o Monte Moriá era o lugar que lá em Gênesis 22, Abraão quase sacrifica o seu filho Isaac, e ele só não sacrifica porque o anjo o impede e diz Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício já prefigurando a morte de Jesus dizem a maior parte dos estudiosos que Sião também é o lugar aonde depois foi construído o templo de Salomão, no mesmo monte onde foi construído o templo de Salomão e depois consequentemente o templo o segundo templo que se tornaria conhecido como o templo de Herodes, na época do rei Herodes, o fato é que o autor de Hebreus queria dizer o seguinte, não é desse monte que eu estou falando, o primeiro monte é o monte que se pode tocar, mas vocês não foram chamados nesse monte vocês foram chamados ao Monte Sião. E aí ele vai usar um adjetivo para dizer a Jerusalém Celestial. Então aqui ele começa a mudar um pouco a, a ideia do que é essa Jerusalém Celestial. O que, que ele está dizendo? Aí temos o nosso ponto 1. A adoração que Deus aceita, a adoração agradável a Deus, a nova aliança, ela não depende de local físico, porque ela acontece na Jerusalém Celestial. Por isso que eu e você não temos que fazer peregrinação para Israel para adorar a Deus. A gente pode, se quiserem, até conheço alguém que faz uma caravana, bem bacana o pessoal fala. Está é, lá hoje, inclusive. É, a gente pode visitar, é muito legal, é muito enriquecedor. Mas a nossa vida espiritual não depende, a nossa vida cristã não depende da, de irmos a Jerusalém, como em outras religiões acontece. Onde as pessoas têm que. O próprio, o próprio judaísmo. As pessoas tinham que subir a Jerusalém para ir até o templo, até o tabernáculo. Para se encontrarem com a presença de Deus. Hoje não mais. A nova aliança estabeleceu uma nova forma de adoração. Agora a gente entra num novo templo. Que templo é esse? É isso aqui. Ainda bem que a gente nem tem, de certa forma, um, um templo. Porque as pessoas vão para a igreja e costumam dizer: ah, cheguei na casa de Deus. Saião falou isso aqui duas semanas atrás. Ah, cheguei na casa de Deus. Espera aí, mas a casa de Deus não é mais tijolo, parede e, e piso. A casa de Deus agora é muito mais... Em, em certo sentido somos nós, mas num sentido muito mais amplo. Nós, como parte do corpo de Cristo, quando adoramos a Deus, entramos no templo verdadeiro, na Jerusalém Celestial. Então, aonde nós estivermos, em qualquer lugar da face da terra, quando a igreja do Senhor se reúne no nome de Jesus, essa igreja tem acesso ao trono da graça. De Deus. Isso é lindo, né? Isso é poderoso. Isso nos liberta, porque a gente não depende mais de local físico. A gente agora adentra, entra na Jerusalém Celestial. Segunda coisa, a, a, a adoração da nova aliança. Ela tem um contraste muito grande com a adoração da velha aliança. Se vocês prestarem atenção, a descrição dos cenários é muito diferente. Ele vai dizer, lá no Sinai... Tinha escuridão, trevas, fumaça, um som de trombeta, que não era legal, não é música, era um som meio aterrorizante, assim aquele, aquele sabe, aquele, pensa é um negócio assustador, macabro, tão pesado, tão pesado, que o próprio Moisés temeu subir. O homem que tinha tanta liberdade com Deus ficou com medo, vou pôr o negócio aqui. Por que isso, meus irmãos? Porque Deus queria assustar o povo? Não. Deus estava mostrando ao seu povo a seriedade da sua santidade, da sua glória. E mostrando o seguinte: para mim, para você e para o povo de Israel, que sem a graça de Deus, nós não temos capacidade nenhuma de permanecer na sua santa presença. Então, sem a graça de Deus, o espetáculo que nos espera é aquele. Fumaça, terror, trovões, tom, trombetas. Mas aí quando vai descrever a nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, o cenário é outro. Ele vai dizer festa e alegria. E aí nessa festa a gente não está sozinho, né? Nessa festa a gente tem uma série de personagens, nós temos milhares de anjos. A versão mais antiga vai dizer miríades de anjos, milhares e milhares de anjos. Nós temos... Os redimidos que já morreram e já estão na presença do Senhor. Eu creio que tanto de Israel quanto da igreja estão diante do Senhor. Aqueles que foram salvos pela graça e pela fé. Nós encontramos o próprio Deus ali no meio. Não mais separado, não mais sozinho. Mas agora Deus ali no meio. E existe uma grande festa. É difícil para... Se você nasceu num lar cristão como eu, é difícil para a gente entender que na presença de Deus, Deus gosta de festa. Porque na nossa cabeça a gente foi treinado a achar que na presença de Deus tem que ficar aquele silêncio. Que não pode falar nada, que aquela seriedade, que Deus é bravo, que Deus é, é, é carrasco. Né? Quem se identifica com essa, com essa... E aí a gente fala, não, na presença de Deus é festa. Né? Por isso que a gente povo aparecendo uma múmia, porque falaram que Deus é, é sério, Deus não gosta. Não, na presença de Deus existe festa e alegria. Por quê? Porque foi revelada a graça de Jesus Cristo a nós. E quando a graça de Jesus Cristo é revelada, a gente precisa celebrar. Vamos continuar. Terceira coisa que a adoração que Deus aceita, a adoração da nova aliança, ela é pessoal. Por mais bonita que uma montanha seja, uma montanha não é pessoal. Por mais bonito que o cenário seja, não traz proximidade. Eu não gostei muito desses desenhos que eu peguei, mas não tinha outro. Irmão, vocês me perdoem. Ali ficou meio parecido assim, um negócio, meio a viagem, assim, ali no outro canto ali. Mas não tinha o que fazer. Eu já peguei isso aí para ilustrar um pouco. Para dizer o seguinte: a adoração da nova aliança ela é realizada na presença de Jesus. O próprio livro de Hebreus vai dizer lá no capítulo 1, se eu não me engano, no final do capítulo 1, que quando a igreja se reúne para adorar Jesus, a Deus, o próprio Cristo é quem puxa o louvor. Tá lá dizendo assim. A meus irmãos eu declararei, eu cantarei os teus louvores. Então quando a gente estiver reunido na Assembleia, na Jerusalém Celestial, já não vai ter Renato, não vai ter Andressa, não vai ter Gino, não vai ter mais ninguém. Vai estar o próprio Cristo chamando e falando, vamos louvar. Vamos cantar louvores ao Pai, porque o próprio Cristo está ali. E mais além, nós estamos diante do trono da graça. Porque o texto diz que Deus, o juiz, se encontra ali. Então a adoração da nova aliança. É uma adoração que acontece diretamente, pessoalmente. E além disso, né, nós temos ali os anjos. E toda vez que a gente vê os anjos escritos na Bíblia, na presença de Deus, eles estão adorando a Deus, dizendo santo, santo, digno, digno, digno de receber a glória. E nós estamos no meio dessa história. E aí diz da igreja dos primogênitos. Que história é essa de igreja dos primogênitos? Preste atenção. Você sabe que no Antigo Testamento... Os primogênitos eram separados por Deus. Por quê? Porque Deus dizia que os primogênitos eram dele. Então, de todas as famílias, por que, que os primogênitos eram especiais? Porque Deus dizia, esses são separados para mim. Em Êxodo 4, 22, Deus vai dizer o seguinte. Israel é o meu primogênito. Deus separa a nação de Israel para si. Para quê? Para ficar para mostrar a Israel e falar que era melhor que as outras nações? Não. Para Israel ser luz para as outras nações, para ser bênção para as outras nações. E Deus diz, Israel é o meu primogênito. No Novo Testamento, esse, ter, esse termo, se eu não me engano, aparece nove vezes. Das nove vezes, sete vezes são usadas para Jesus. Diz A Bíblia diz que Jesus é o primeiro de muitos irmãos, o primogênito da criação, o primogênito entre os mortos. Mas agora preste atenção, através do sacrifício de Jesus... Nós somos feitos co-herdeiros com Cristo. E a bênção da, da primogenitude de Cristo é passada para nós. E agora nós todos recebemos o título de primogênitos. Na igreja cristã, meus irmãos, nós não temos hierarquia. Na igreja cristã nós não temos diferença. Por mais que tentem vender essa imagem de que tem gente que está mais próxima de Deus... Você conhece aquela irmãzinha do coquinho que nem tenta vender, mas o pessoal nem passa perto. Fala, aquela ali, se passa perto, revela. Aquela ali, se passa perto, ela, ela vê teus pecados. Aquela ali, quando fala, Deus escuta. Você viu essa oração? O pessoal fala, aquela ali, quando ora, Deus escuta. Por quê? Quando você ora, Deus não escuta. A gente tem no imaginário evangélico brasileiro, aquela coisa de que a oração do pastor é mais poderosa do que a mim, porque eu não sou pastor. Ah, a oração do irmão tal é mais poderosa, porque aquele ali, olha, aquele ali, olha meus irmãos, diante de Deus. Todos estamos na mesma posição. Somos todos participantes da igreja dos primogênitos. Amém? Isso é libertador. Isso é libertador. Isso é transformador. Nós temos a mesma posição diante do trono da graça, diante de Cristo Jesus. Continuando. A adoração da nova aliança ocorre através do sangue de Jesus Cristo, o mediador. Na Nova Aliança, Cristo é tudo em todos. Tudo que nós fazemos deve apontar para Jesus. A gente canta, a gente canta isso aqui: nada mais importa, nada se compara a Ti. Tudo que a gente faz tem que apontar para Jesus, que Jesus seja o centro do universo. Ele é o centro do universo. Então, através do sacrifício de Cristo, nós cantamos aqui nessa noite. Da sua morte na cruz, da sua ressurreição, do preço pago. A nova aliança nos provisou. Hebreus 4.10 diz, Entrando, pois, com confiança, através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, nos acheguemos ao trono da graça de Deus, a fim de encontrarmos graça e misericórdia. A gente só pode entrar na Jerusalém, Jerusalém Celestial. O nosso passaporte só é carimbado. Se nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. E mais, o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu creio, a Bíblia não diz isso, isso aí a gente imagina. Talvez até com o sangue de Cristo, escrito no livro da vida, o nosso nome. Para dizer, olha, esses têm acesso, esses podem entrar. Esses fazem parte da igreja dos primogênitos. Esses estão autorizados a entrar na Jerusalém Celestial. Então a adoração da nova aliança, ela ocorre. Através de Jesus. Se a gente tira Jesus da nossa adoração, não sobra nada. Se a gente tira Jesus dos nossos cultos, das nossas celebrações, não sobra nada. A gente só fala das nossas mazelas, a gente só chora pelas nossas mazelas, a gente só injeta palavra de autoajuda, mas palavra de autoajuda não dá acesso a Jerusalém Celestial. O que dá acesso a Jerusalém Celestial é o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. E aí tem uma parte muito interessante aqui do texto, eu não sei se vocês prestaram atenção, quando a gente leu lá no começo, dizendo que o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. Quem prestou atenção nessa parte que a gente leu e pensou assim, o que, que isso significa? É um texto difícil. Em Hebreus 11, o capítulo imediatamente anterior a esse, se você... é um texto clássico, né, que a gente conhece, decora, porque é o, texto, é, o, é o capítulo que fala da galeria dos heróis da fé. Ele vai dizer, olha, Abel agradou a Deus pela fé, a Enoque andou com Deus e viveu pela fé, Abraão, blá, blá, blá pela fé, e ele vai citando, e lá no final ele diz, estes foram homens, dos quais o mundo não foi digno. Mas quando ele no capítulo 11 fala sobre Abel, ele vai dizer assim, o sangue de Abel ainda fala hoje. E agora no capítulo 12 ele vai dizer, o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. Sabe por quê? Todo mundo sabe a história de Caim e Abel. Tem até ali uma, uma ilustração de Caim tentando... É, tentando não, né? Assassinando o seu irmão. Foi o primeiro assassinato. Abel, se você prestar atenção, foi, o prim, foi a primeira pessoa que fechou os olhos nessa vida e abriu os olhos diante de Deus. Foi o primeiro a inaugurar, porque Adão e Eva não tinham morrido ainda. Ele foi o primeiro a morrer e estar diante de Deus. Mas o sangue de Abel... É um sangue que clama por vingança. É um sangue que trouxe maldição para seu irmão. É um sangue que clama para que os, os, os pecadores sejam punidos. O sangue de Jesus fala melhor. Porque o sangue de Jesus é o sangue que clama por misericórdia para os pecadores. É o sangue que clama para que os pecadores sejam perdoados. O que não tem pecado, morrendo pelo pecado de todos os outros seus irmãos. Dos primogênitos que agora ele compra para si mesmo para Deus então o sangue de Jesus fala melhor porque o sangue de Jesus é um sangue que fala de misericórdia, de graça de perdão a adoração da nova aliança ocorre quando ouvimos a voz de Deus e nós respondemos a essa revelação a adoração cristã só é possível meus irmãos mediante a revelação de Deus a gente não adora diante do que a gente acha do que você pensa do que você é, criou a gente só tem autorização para adorar a Deus, mediante o que Deus revelou de si mesmo e o que Ele pediu. A voz de Deus é uma voz muito importante no livro de Hebreus. Tanto que Ele vai dizer que o sangue de Cristo, até o sangue de Cristo fala. O sangue de Abel fala. O livro de Hebreus começa dizendo, Deus nos falou de muitas formas no passado. E aí eu aqui vou acrescentar, né? Deus falou através de teofanias, teofania é a aparição do próprio Deus... Então seja com Abraão. A gente não sabe como Abraão ouvia a voz de Deus. A gente não sabe se Abraão via a Deus. A gente não sabe como Adão se relacionava com Deus. Mas o fato é que diretamente eles ouviam. Eles se relacionavam. Na Sarça, Deus aparece para Moisés numa teofania, numa aparição divina. Mas Deus falou através de Moisés, que foi o grande mediador da velha aliança. Deus falou através dos seus profetas. Como Elias, como Eliseu, como Isaías, como Jeremias. Mas o autor de Hebreus vai dizer, agora, nos últimos dias, Deus nos falou através do seu Filho. E quando Ele fala isso, Ele está querendo dizer, falar através do Filho é infinitamente superior a falar através de profetas, mediadores, seja o que for. E aí Ele vai dizer, se aqueles que ouviram a voz da terra, o que, que é a voz da terra? A voz dos profetas. A voz de Moisés, a voz, a voz do, do, dos enviados de Deus. Já trouxe, já trouxe condenação para os que não obedeceram. Vinde o povo de Israel no deserto, que foi condenado porque não ouviu a voz de Deus através de Moisés. Ele vai dizer, muito mais nós temos maior responsabilidade se não ouvirmos a voz que vem do céu. A voz que vem do céu não é necessariamente, ele está falando de Jesus Cristo. Ah, você fala, mas Jesus morreu na terra, é verdade. Ele ensinou na terra, só que a autoridade dele é celestial. A autoridade dele não é mais derivada, a autoridade dele é original, ele é o próprio Deus. Então o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, se o povo na antiga aliança já foi condenado porque não ouviu a voz de Deus, a voz que vem da terra, muito mais nós temos que prestar atenção na voz de Deus, porque agora é uma voz que vem do céu. Ele está dizendo, a revelação foi completada. Você sabia que eu e você temos mais conhecimento do plano da redenção do que Isaías já teve? Do que Jeremias já teve? Do que homens de Deus? Por quê? Porque eles não sabiam, eles profetizaram, mas eles não viram acontecer. Nós temos o relato do plano completo. Nós sabemos o nome de Jesus, nós sabemos onde ele nasceu, nós sabemos como ele viveu, nós sabemos como ele morreu, como ressuscitou. Nós conhecemos a história da sua igreja. Para nós, o plano da redenção está descortinado. E aí você fala, glória a Deus, glória a Deus. Só que a responsabilidade é maior. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Por isso tem gente que fala assim, ah, na, na nova aliança é tudo festa, é tudo alegria. Acabei de falar que é festa. Realmente, mas tem responsabilidade, tem seriedade. Está dando para caminhar até aqui, meus irmãos? A adoração da nova aliança é escatológico. Ah, peraí que eu esqueci um negócio aqui na, na outra. Já volto aqui. Rapidinho. Ele vai dizer o seguinte. O autor de Hebreus, antes da gente passar para o outro ponto. Ele vai dizer o seguinte. Uma vez Deus abalou a terra. E ele vai falar que Deus abalou a terra com um terremoto. E ele vai dizer. Abalarei de novo esta terra. Essa é uma promessa que está lá em Ageu. Capítulo 2, versículo 6. O profeta Ageu. Foi um profeta que profetizou no retorno do povo, depois do exílio babilônico. E o profeta Ageu é curtinho o livro de Ageu tem dois capítulos, e ele vai falar sobre a reconstrução do templo. Ele vai dizer, por que, que o povo tem casa e Deus não tem casa? Por que, que vocês estão preocupados com a sua casa, se Deus ainda não tem o templo reconstruído? E o que acontece? O templo se reconstrói, e você sabe da história que as pessoas, algumas pessoas que viram o primeiro templo choram. Eu falo que são os arquitetos que estavam frustrados, que ficaram tristes que o templo de Salomão era lindo e aí choraram, eu não creio nisso, eu creio que eles choraram porque a Arca da Aliança que era a vida daquele templo, já não estava mais ali a Arca da Aliança foi levada e ninguém sabe o que aconteceu com ela a história não registra o que aconteceu com ela o Indiana Jones brinca lá que encontrou né, Lá no, no, filme, no primeiro filme do Indiana Jones mas a gente, no, de fato a gente não sabe o que houve com a Arca da Aliança se foi derretida, se foi escondida, o que, que aconteceu e aquele templo, o segundo templo reconstruído foi feito, mas a Arca da Aliança não estava ali dentro. E as pessoas choraram, porque a glória de Deus não estava ali. E aí vem uma, pro, uma, uma promessa através do profeta Ageu dizendo, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a glória da primeira. Arquitetonicamente, difícil. A gente sabe que a Arca da Aliança nunca voltou. Do que, que ele estava falando? O próprio Cristo, a glória de Deus encarnada, entrou naquele tempo. E ele diz além um pouco, ele fala assim, eu abalarei a terra mais uma vez. Falando o que? Do próprio Cristo. Quando Cristo morre na cruz, a gente cantou A terra estremeceu. O que, que houve? Houve um grande terremoto. E se a gente ler o texto dos evangelhos, a gente percebe que quando Cristo morreu e houve o terremoto, o véu se rasgou, mortos ressuscitaram. Outros mortos começaram a sair dos seus túmulos. De tão, tão poderosa que foi a morte de Cristo. Então a o abalar da terra é... A revelação está completa. O plano da redenção foi completado. Chegou ao final. Cristo Jesus morreu e ressuscitou pelos pecadores. Só que aí a gente vê que isso ainda tem um segundo cumprimento. Que aí sim, a adoração da nova aliança é escatológica. Essa palavra feia, escatologia, significa as últimas coisas. Os últimos dias. O que virá no fim. A adoração da nova aliança não olha só para o passado. A adoração que Deus aceita não olha só para o presente. A adoração que Deus aceita olha também para o fim. Qual que é o fim? Qual que, o que a gente espera? A Bíblia diz que esse terremoto que aconteceu quando o Sinai, quando Deus se revelou no Sinai, esse terremoto maior que aconteceu quando Jesus morreu, ainda vai acontecer um terceiro terremoto. Que é no dia que Cristo Jesus voltar. Para derrotar todos os inimigos e derrotar a morte, como nós cantamos aqui hoje. A Bíblia revela, não Apocalipse 6, você pode ler na sua casa depois. Que haverá um terremoto que destruirá toda a terra. É um terremoto para destruição? Sim e não. Essa destruição vai ser uma reconstrução, uma restauração, uma cura completa do planeta. Mas ele vai vir e vai destruir todas as coisas. Então a adoração do Novo Testamento é uma adoração que também espera pelo dia. Meus irmãos, eu não sei você, mas é um, eu cada vez mais anseio pelo dia que Cristo Jesus voltará. Não para me tirar daqui simplesmente, mas principalmente para curar toda a criação dessa dor, dessa maldição do pecado, no dia que nós seremos restaurados nós seremos perfeitos, nós seremos completos, não haverá mais dois, não haverá mais morte, não haverá mais o poder do inimigo da atuação do inimigo, nós seremos plenos e reinaremos com Cristo, e aí ele vai dizer quando a obra da credenção for completada nós receberemos um reino inabalável lembra da oração do Pai Nosso, o que Jesus nos ensinou a orar vem a nós o teu reino o reino de Deus é um reino inabalável. O reino de Deus é um reino que não tem político que derrube. Não tem imperador que tente acabar. E olha que o povo tentou. Mas o reino de Deus, desculpa a expressão, eu não sei nem se existe. Ele é imparável. Ele é irremovível. É um reino inabalável. E nós somos feitos em Cristo Jesus primogênitos, cordeiros e reis e sacerdotes. Pela graça de Deus, eu e você que estávamos destinados à morte. Agora somos feitos reis. Eu me lembro da figura de Mefibosete, neto de Saul. Que era um inválido. Que era uma ameaça à monarquia de Davi. Quando Davi fala, alguém está vivo da família de Saul. Ele chega achando que vai matá-lo. Davi agora me descobriu, vai me matar. E Davi fala para ele, você vai comer na minha mesa. Você vai morar no meu palácio. Você vai viver como se fosse o meu filho. Foi isso que Deus fez conosco. A gente estava destinado à miséria, à morte, ao esquecimento. E Deus falou, agora você vai ser meu filho, primogênito. E vai morar na minha casa. Na Jerusalém Celestial. E vai ter o mesmo título que o meu filho tem. Ele é rei, você é rei junto com ele. Isso é lindo, meus irmãos. Nós esperamos pelo reino que é inabalável. Por isso que a nossa oração tem que ser, venha o teu reino. Venha o teu reino. A adoração da nova aliança. É uma adoração que não pode ser abalada também. O reino de Deus já começa aqui. Por isso que se você ler o texto de novo de Hebreus vai dizer Temos recebido o reino. Ele vai vir, mas ele já chegou. E é o reino que não pode ser abalado. O que significa isso? Significa que a gente não vai sofrer? Olha a história da igreja. Olha hoje, irmãos e irmãs nossos ao redor do mundo que estão sofrendo martírio pelo nome de Jesus. Significa que a gente não vai passar tempos difíceis? Olha as nossas vidas. Todos nós passamos dificuldades e lutas. O que, que significa que não pode ser abalado? Significa o seguinte. Que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do por vir, nem qualquer outra criatura, nem a morte, nem a fome, nem nada. Nem a altura, nem a profundidade. Pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Não tem nada nos céus e na terra que tenha poder para quebrar o relacionamento de amor entre Cristo Jesus e a sua igreja. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Como diz o outro, haja né? o que ajar, aconteça o que acontecer. Nós estamos selados, marcados pelo amor de Cristo Jesus, linkados no amor de Cristo Jesus. Tem gente que vive uma vida de medo. A pessoa vive a vida cristã, a vida dela cristã é de mim. Por quê? Porque ela acha que ela cometeu um deslize, Deus vai lá e apaga o nome dela do livro da vida. Deus tem uma, uma super borracha, e aí a pessoa cometeu, opa, apagou aqui, saiu aqui. Aí a pessoa pede perdão, opa, escreve de novo. Primeiro, né, não ia ter o dedinho para apagar e escrever isso aí. Segundo, não é assim que as coisas funcionam. Quando o nosso nome é inscrito no livro da vida é de uma vez por todas. Nós somos salvos, regenerados. Deus não, não começa e termina, não, não fica nesse fim decisão. É para sempre. Nós somos inabaláveis. Nós estamos firmados no amor de Cristo Jesus. E Ele não desiste de nós. Ele não nos rejeita. Por isso que essa aliança não pode ser abalada. Por último, a gente encerrar. A adoração da nova aliança é feita com gratidão. Primeiro com gratidão. Irmãos, depois de tudo que a gente falou... De tudo que a gente viu nesse texto. Como não ter gratidão? Como não, não, não agradecer a Deus? Fazer, o Senhor não precisa fazer mais nada por mim. Por isso que a teologia da prosperidade é tão suja. Por isso que a teologia da prosperidade é tão é, 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 degradante. Porque a gente, com tudo isso que a gente falou, Deus não precisava nem ouvir a nossa oração mais. Deus não precisava nem fazer, porque Ele já fez um, tudo por nós. A teologia da prosperidade ainda quer dizer que Deus é um garçom, ou um mordomo, ou um empregado que está a meu serviço. E eu falo e Ele faz. Não, meus irmãos, a atitude correta para chegar diante de Deus é a atitude de gratidão. Nós, nos era, nós éramos nada. E Cristo Jesus nos deu uma posição, nos deu um nome, nos deu salvação, nos deu graça. Por isso, nosso coração tem que estar tá cheio de gratidão. Quando a gente entra na Jerusalém Celestial, a gente tem que pensar, eu não tinha capacidade nenhuma de comprar esse ingresso. Eu não podia entrar aqui de jeito nenhum. Né, Lúcia, Você falando que ganhou esse presente. Eu não tinha condição de ganhar esse presente. Eu não tinha condição de sentar aqui na frente. Eu não tinha condição de nem estar aqui. Você já viu gente que fala assim, ah, se eu estiver no céu, pode estar lá no finalzinho, grudado na parede, o importante é estar lá. Essa pessoa não entendeu a graça de Deus. Não existe esse negócio, ah, eu posso estar lá no finalzinho, o importante é estar lá. Não! Diante de Deus, eu já disse, nós temos uma posição igual. Isso é motivo para a gente agradecer para sempre, eternamente, como aquela canção que a gente canta, 10 mil razões, eu posso encontrar para agradecer a Deus, só que não fica só na gratidão, ele vai dizer, nós devemos adorar a Deus, olha, olha o que diz o versículo 28, vamos ler de novo, no versículo 28 ele diz, portanto já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, como é que é o jeito que Deus aceita, de tudo isso que nós falamos, qual que é a adoração que Deus aceita? A adoração que é feita com reverência e temor. Já ficou claro que não é com seriedade. Reverência não é a mesma coisa de seriedade. Tem muitos lugares que o culto é sério, é travado e não existe reverência. Reverência não é sinônimo de seriedade. Reverência significa eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei quem eu sou e eu sei o que Deus fez para eu ser me tornar filho dEle. Eu sei a graça que me alcançou, eu sei quem esse Deus é, eu sei da sua santidade. Antes, nesse versículo, ele diz, sem santidade ninguém, nesse capítulo ele diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Eu sei do preço que foi pago. Então eu adoro a Deus, eu adoro a Deus com reverência, eu adoro a Deus com santo temor. A gente não adora a Deus como se estivesse fazendo qualquer coisa, a gente adora a Deus movido por dentro, chacoalhado por dentro sabendo da responsabilidade da seriedade que é a vida cristã por isso que a adoração que Deus aceita é a adoração que compreende todo esse cenário e entende que a única resposta que nós podemos dar apropriada é adorá-lo com reverência e com temor, é com festa? é com festa, é com celebração? é com celebração, mas é uma festa reverente, é uma celebração santa e aí ele termina dizendo pois o nosso Deus é fogo consumidor. Tem gente que não entende o que isso aqui está fazendo aqui. Fala, não, mas no Novo Testamento Deus não é bom. Tem gente que tem essa dualidade, Acha né? Acho que são dois deuses. Acho que são duas. Jesus é todo amor e o Deus do Antigo Testamento era bravo. Não. É o mesmo Deus, a mesma revelação. São tempos diferentes da revelação. A revelação que estava sendo completada. No Novo Testamento, que tem muita gente que acha que é só paz e amor, está escrito, nosso Deus é fogo consumidor. Sabe de onde vem esse versículo? Lá do Antigo Testamento, quando Moisés desce. E vê o povo adorando a outros deuses. E ele diz, o nosso Deus é Deus zeloso. Zeloso é outra palavra para dizer que Deus é, tem ciúmes. Mas um ciúme divino. Não esse ciúme inseguro. Deus ama o seu povo. E Deus exige completa dedicação do seu povo. Quando Deus, aí diz, Deus é um fogo consumidor. Sabe o que está dizendo? Deus é o único Deus verdadeiro. Os ídolos, ele derrete. Ele consome. Ele destrói a adoração que Deus aceita é feita com gratidão é feita com reverência é feita com temor e ela é feita derrubando os ídolos do nosso coração e exaltando o único Deus que merece ser exaltado que é o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo os ídolos são muitos pode ser seu pai, sua mãe seu marido, seu filho, seu trabalho seu, sua, seu lazer seu carro sua bicicleta o poder, o dinheiro Diante de Deus, nós precisamos que os nossos ídolos caiam. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Só tem espaço para Ele. Só tem lugar para Ele. A única adoração aceitável é a adoração que é dada a Ele. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pedindo a Deus a graça. Que Ele nos ajude. Que a nossa adoração seja sempre aceitável. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado porque a tua palavra nos ensina de forma tão poderosa. Obrigado porque nós temos essa esperança, essa certeza. De que os céus e a terra podem ser abalados Mas o teu amor por nós não será abalado O teu amor por nós não muda Nós estamos firmados em ti Que a nossa vida seja essa vida que ah, agrada o teu nome Que a nossa adoração seja a adoração pelo sangue de Jesus Pelo sangue do Cordeiro Que tira o pecado do mundo Que nós saibamos que nós não estamos entrando apenas aqui numa celebração Num espaço físico mas que nós tenhamos a consciência que junto conosco estão milhares de anjos. Estão remidos de todas as épocas, de todas as nações. Diante do Cordeiro de Deus, exaltando o Cordeiro de Deus, adorando ao Cordeiro de Deus. Que a Tua graça nos inunde. Que na nossa vida exista só esse cântico de adoração ao Senhor. Eu peço aqui, Senhor, por alguém que ainda não teve essa certeza da transformação completa e total que o teu sangue faz na nossa vida, que o Senhor toque nesses corações nessa noite, se houver alguém aqui, para que eles possam também experimentar o poder transformador de Jesus Cristo, e ter os seus, os seus nomes escritos no livro da vida, e ter essa certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem as coisas que virão, podem nos separar do amor de Cristo Jesus. Que a nossa vida seja uma adoração aceitável a Ti. Que o nosso louvor seja fruto de lábios que confessam o Teu nome. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.